0: Die Buchhändlerin. Wir lesen vor. Die Kerze von Leo Tolstoi Es war damals, als es in Russland noch Herren und Leibeigene gab. Verschiedene Art waren die Herren. Die einen fromm und gottesfürchtig dachten an ihre letzte Stunde und behandelten ihre Bauern milde und gerecht. Andere aber waren Ärger als böse Kettenhunde. Gott, verzeih mir die Sünde. Nichts aber konnte schlimmer sein, als wenn einem Leib eigenen Macht über seinesgleichen gegeben wurde. Die Hand eines solchen Menschen lastete schwerer auf den Bauern als die eines richtigen Gutsherrn. Da gab es einmal irgendwo im weiten Russland ein Gut, einem Adligen gehörte es, die Bauern waren in der Frohn. Land gab es zu Genüge, guten Acker, Wasser, Wiesen, Wälder. Von allem reichte es für den Herrn und für die Bauern. Da holte sich aber der Gutsherr von einem seiner anderen Güter einen Leibeigenen und setzte ihn hier als Verwalter ein. Der packte die Macht mit derben Fäusten und setzte sich wie ein Nachtmar den Bauern in den Nacken. Eigentlich hätte man meinen sollen, die Bauern würden mit ihm ein leichteres Leben haben, war er doch selber Familienvater und hatte sich auch Geld genug zusammengespart. Doch war sein Herz voller Habgier und tief in Sünde verstrickt, und so begann er, die Bauern wieder recht und herkommen und außerhalb der festgesetzten Zeit zur Fronarbeit zu treiben. Er richtete eine Ziegelei ein. Männer und Frauen kamen bei der schweren Arbeit um, er aber verkaufte die Ziegel und wurde reich dabei. Da gingen ein paar Bauern zu ihrem Gutsherrn nach Moskau und führten dort Klage gegen den Verwalter. Der Herr hörte sie kaum an, schickte sie heim und ließ den Verwalter weiter freie Hand. Natürlich hörte auch der bald davon, dass sich die Bauern bei ihrem Herrn beschwert hätten. Er begann es, ihnen heimzuzahlen, und noch drückender lastete seine Hand auf den Bauern. Bald fand er unter ihnen auch Helfershelfer, falsche, treulose Menschen, die ihr eigenes Blut dem Verwalter verrieten. Von einem Tag zum anderen wurde es Ärger und schließlich war es so weit, dass man den Verwalter wie ein wildes Tier fürchtete. Fuhr er durch das Dorf, dann flüchtete alles vor ihm wie vor einem bösen Wolf. Jeder verkroch sich, um ihn nicht vor die Augen zu kommen. Der Verwalter merkte das bald genug und erboste sich noch mehr darüber, als er sah, wie sehr sich alle Welt vor ihm fürchtete. Immer ärger plagte er die rechtgläubige Christenheit, immer mehr Arbeit gab es, dazu Schläge bei jeder Gelegenheit, und keiner konnte ein Ende dieser Qual absehen. Nun war es mancherorts vorgekommen, dass sich die Bauern von solchen Bösewichtern wie der Verwalter einer war, zu befreien wussten. Es dauerte nicht lange, da wurde auch bei uns davon gesprochen. Glaubten sich die Bauern sicher und unbelauscht, dann sagten es die Mutigeren frei heraus. Wie lange sollen wir es noch dulden, dass dieser Bösewicht uns schindet? Gewiß, ein jeden von uns wird der Herrgott richten, doch unmöglich kann es Sünde sein, einen solchen Menschen umzubringen. Einmal, es war kurz vor Ostern, hatten die Bauern im herrschaftlichen Wald zu arbeiten. Zur Mittagszeit versammelten sie sich und wieder ging das Gerede los. So kann es nicht länger bleiben, der Mensch richtet uns ja zugrunde. Weder bei Tag noch bei Nacht gibt er uns Ruhe. »Uns nicht und unseren Frauen auch nicht. Halb zu Tode hat er uns schon gequält und passt ihm etwas nicht, dann kannst du dich gleich auf eine Tracht Prügel gefasst machen. Den Simeon hat er peitschen lassen, bis der seinen Geist aufgab. Und was hat auch der Anissim im Block erdulden müssen? Worauf wollen wir noch warten? Heute Abend kommt er hierher. Ist ihm dann wieder das und jenes nicht recht, dann zerren wir ihm vom Pferd herab, einschlag mit dem Beil und alles ist zu Ende.« wie ein Hund verscharren wir ihn im Wald und kein Hahn kräht mehr danach. Nur eines ist nötig. Zusammenhalten müssen wir, keiner darf den anderen verraten. Vassili Minayev war es, der so sprach. Mehr als alle anderen hasste er den Verwalter. Er hatte auch allen Grund dazu, denn es verging kaum eine Woche, ohne dass er auf des Verwaltes Geheiß ausgepeitscht wurde. Und zu alledem hatte ihm der auch noch seine Frau genommen. Als Köchin diente sie bei ihm. Am Abend kam der Verwalter geritten. Schon vom Weiten hörte man ihn schimpfen und schreien. »Habe ich euch befohlen, die Linde zu fällen? Wer hat es getan? Antwort, schnell, sonst lasse ich jeden von euch peitschen!« Sie schwiegen. Doch als er endlich fragte, in wessen Reihe die Linde gestanden hatte, da zeigten sie auf den Sidor. Schon traf diesen die Faust des Verwalters mitten ins Gesicht, dass ihm das Blut herunterfloss. Auch Vassili bekam mit der Peitsche seinen Teil ab, weil sein Reisekaufen zu klein sei. Dann ritt der Verwalter heim. Als die Bauern wieder allein waren, sagte Vasili, »Was seid ihr schon für ein Volk? Spatzen seid ihr, keine Menschen.« »Ja, im Schrein, da seid ihr groß. Alle für ein, alle für ein.« »Ist es aber einmal so weit, dann zieht ihr die Köpfe ein.« Wie war es doch, als die Spatzen gegen den Habich zu Felde zogen. Auch sie chillten um die Wette, »Alle für ein, alle für ein.« Kaum aber war der Habicht da, da waren die Spatzen verschwunden, saßen in den Brennnesseln und ließen es geschehen, dass der Habicht den packte, den er haben wollte. Kaum aber war der Habicht weg, da waren auch die Spatzen wieder da. »Chilp, schilp, es fehlt einer, wer fehlt, Wanker. geschieht ihm recht, zu nichts war er Nutze.« »Seid ihr etwa anders? Wenn ihr schon schreit, alle für ein, alle für ein, dann haltet auch daran fest. Als er auf den Sidor einschlug, hätte man ein Ende machen sollen.« aber auch ihr schreit ja bloß. Kommt ihr aber angeritten, da zieht jeder von euch den Kopf ein. Doch begannen die Bauern immer häufiger von der Sache zu reden und schließlich waren sie entschlossen, mit dem Verwalter ein Ende zu machen. Als die Karwoche gekommen war, ließ der Verwalter sagen, die Bauern sollten sich bereithalten, in der Osterwoche das herrschaftliche Haferfeld umzupflügen. Die Bauern fühlten sich um ihr gutes Recht betrogen und begannen zu murren. So weit hat er schon Gott und sein Gebot vergessen, dass er eine solche Sünde von uns verlangt. Jetzt sollte man ihn wirklich erschlagen. Tun wir es nicht, gehen wir ganz zugrunde. Auch Piotr Michaev war gekommen, doch still und friedfertig, wie er war, konnte er damit nicht einverstanden sein, was die aufsässigen Bauern planten. Lange hörte er sich an, was die anderen redeten. Dann sagte er, eine große Sünde habt ihr im Sinn, liebe Brüder. Einen Menschen umzubringen ist nicht schwer. Was tut ihr aber damit eure Seele an? Ins Verderben bringt ihr sie damit. Gewiß tut der Verwalter Böses. Nun, Böses wird er auch erleiden müssen. Uns aber kommt es zu, Geduld zu haben und das zu tragen, was uns auferlegt wird. So denke ich darüber, liebe Brüder. Ärgerlich fuhr wasili auf. Immer schwatzt du dasselbe. Sünde, Sünde, natürlich ist es Sünde, einen Menschen zu töten. Aber was ist denn der Verwalter für ein Mensch? Töte ich einen guten Menschen, dann begehe ich eine schwere Sünde. Aber so ein Vieh umzubringen, das befiehlt uns Gott selbst. Auch einen tollen Hund wirst du erschlagen, um der Menschen willen. Nein, wir sündigen nur, wenn wir diesen Bösewicht am Leben lassen. Wie viel Menschen wird er noch zugrunde richten? Und sollen wir auch dafür leiden, dass wir ihn erschlagen, dann leiden wir um der Menschen willen. Die werden es uns schon dank wissen. Halten wir aber still, dann wird er uns alle zertreten. Glaubst du etwas ist keine Sünde, an Christi Feiertag zu arbeiten? Du wirst als erster nicht zur Arbeit gehen. Aber natürlich werde ich arbeiten. Befiehlt er mir zu pflügen, dann werde ich pflügen. Ich tue es ja nicht um meines eigenen Vorteils willen. Gott aber weiß, wessen Sünde das ist. Nur ihn und sein Gebot dürfen wir nicht vergessen, liebe Brüder. Denn was ich euch sage, das sind ja nicht meine eigenen Gedanken. Hätte uns Gott befohlen, das Böse in der Welt dadurch zu vertreiben, dass wir selber Böses tun, dann würde es auch in der Schrift verzeichnet sein. Dort aber lesen wir es anders. Fängst du erst an, Gewalt anzuwenden, auch wenn es Gewalt wieder das Böse ist, dann geht das Böse in dich ein. Einen Menschen umzubringen ist nicht schwer, doch deine Seele ist es, die durch das vergossene Blut befleckt wird. Du meinst, du hättest die Welt von einem bösen Menschen befreit, glaubst, etwas Böses vernichtet zu haben und merkst nicht, wie du in dir selbst mehr Böses geschaffen hast, als vorher in der Welt war. Beuge dich vor dem Bösen, dann wird sich das Böse vor dir beugen. Und so kamen die Bauern wieder zu keinem Entschluss. Die einen waren eines Sinnes mit dem Vassili, die anderen standen zu den Worten des Piotr Michiew. Am Ostersonntag ruhte im Dorf jede Arbeit und die Bauern feierten die Auferstehung des Herrn. Am Abend jedoch ging der Starost mit den Schreibern von Haus zu Haus und sagte, Michael Simjonic, der Verwalter, befiehlt, morgen früh das herrschaftliche Haferfeld zu pflügen. Die Bauern klagten und murrten, doch wagte keiner, den Gehorsam zu verweigern und alle fuhren sie am nächsten Morgen auf das Feld hinaus. Von der Kirche halte festliches Geläut, die Glocken rufen zur Ostermesse, alle Welt begeht den hohen Feiertag, die Bauern aber pflügen. Als Michael Simjonic, der Verwalter, erwacht, war es nicht mehr früh am Tag. Er brach zu seinem gewohnten Rundgang auf, während seine Frau und seine verwitwete Tochter festlich angezogen zur Kirche fuhren. Zurückgekehrt ließ sie die Magd den Samovar richten und da inzwischen auch Michael Simjonitsch heimgekommen war, setzten sich alle zusammen an den Frühstückstisch. Nach dem Tee steckte sich Michael Simjonitsch satt vom vielen Essen und Trinken eine Pfeife an und ließ den Starost kommen. »Hast du die Bauern zum Flügen geschickt?« »Ich habe es getan, Michael Simjonitsch. »Sind alle draußen?« »Alle sind sie draußen. Ich selbst habe ihnen die Plätze angewiesen.« »So, so, du hast ihnen die Plätze angewiesen. Bist du aber auch sicher, dass sie wirklich pflügen?« »Fahr aufs Feld hinaus und sag den Bauern, dass ich nach dem Mittagessen hinkäme. Auf je zwei Mann kommt eine Desjatine. Sie sollen nur ja gut arbeiten. Hörst du? Finde ich etwas auszusetzen? Dann kenne ich auch am Feiertag. Keine Nachsicht.« »Es ist alles euer Wille«, Michael Semyonitsch. Mit diesen Worten wandte sich der Starost zur Tür doch hielt ihn Michael simjonitsch zurück. Er will noch etwas sagen und weiß nicht, wie er es tun soll. Schließlich beginnt er zögernd. »Hör mal, ich hab da noch etwas. Horch dich mal um, was diese Schufte von mir reden. Und erzähl es mir nachher, wer über mich schimpft und was er fragt. Ich kenne sie, diese Hunde. Arbeiten wollen sie nicht, aber auf die Ofenbank liegen und unserem Herrn Gott Zeit stehlen, das verstehen sie.« Fressen und saufen, das ist ihre Sache, aber dass man zur rechten Zeit pflügen muß, um nichts zu versäumen, daran denken sie nicht. Hör nur genau hin, was sie schwatzen, und sag mir alles jedes Wort. Geh jetzt und pass auf, dass du mir nichts verschweigst. Der Starost ging hinaus, setzte sich aufs Pferd und ritt aufs Feld hinaus. Die Frau des Verwalters hatte alles gehört, was ihr Mann mit dem Starosten geredet hatte, Sie kam zur Tür herein und begann, für die Bauern zu bitten, denn sie war eine stille, gutherzige Frau und stand für die Bauern ein, wo sie nur konnte. »Mein lieber Mischenka«, sagte sie, »versündige dich nicht an diesem hohen Festtag. Um Christi willen bitte ich dich. Schick die Bauern heim. Es ist doch Ostern.« Michael Simjonitsch lachte nur über die Worte seiner Frau. »Es ist wohl schon lange her, dass du die Peitsche gekostet hast. Kühn bist du geworden, mischst dich in Sachen ein, die dich nichts angehen.« »Mischenka, lieber Freund, mir hat schlecht geträumt von dir. Hör auf mich, schick die Bauern nach Hause.« »Und ich sage dir, Alte, dass du wohl zu viel Fett angesetzt hast. Du glaubst wohl, die Peitsche greift da nicht durch. Pass nur auf!« Voller Zorn stieß der Verwalter seiner Frau die brennende Pfeife in die Zähne jagte sie zur Stube hinaus und rief nach dem Mittagessen. Er speiste ausgiebig, kostete von der Sülze, nimmt sich Pirogen, zur Kohlsuppe mit Schweinefleisch, isst vom gebratenen Ferkel, dann Milchnudeln und beschließt das Essen mit süßem Kuchen und Kirschlikör. Mit dem Essen fertig ruft er nach der Köchin und befiehlt ihr, ihm vorzusingen. Er selber aber nimmt seine Gitarre zur Hand und begleitet sie. So sitzt Michael Simjonitsch da, fröhlich und guter Laune, rülpt, klimpert auf den Seiten herum und schickert mit der Köchin. Da tritt der Staros zur Tür herein, verneigt sich und beginnt zu erzählen, was er auf dem Feld gesehen hat. Nun, was gibt's? Pflügt die faule Bande? Sind sie bald fertig? Schon mehr als die Hälfte haben sie geschafft. Ohne Fehler? Ich hab keinen gesehen. Sie pflügen gut, zittern vor Angst. »Ist die Erde auch locker genug?« »Die Erde ist weich, bröckelt wie Mohn.« Der Verwalter schwieg eine kurze Weile, dann fuhr er fort. »Nun, was reden Sie von mir? Sie schimpfen wohl gewaltig.« Der Starost will nicht mit der Sprache heraus, doch lässt der Verwalter nicht locker. »Los, los, erzähl nur, was du weißt. Das sind ja ihre Worte, die du aussprichst, nicht die deinen.« Sagst du mir die Wahrheit, dann werde ich dich belohnen. Deckst du sie aber, nun, dann sei mir nicht böse, Brüderchen, dann lass ich dich auspeitschen. Hey, Katjuscha, gib dem Starrosten ein Glas Wodka, damit er seine Schüchternheit verliert. Die Köchin reicht dem Starrosten einen Schma Schnaps. Der Starost wünscht alles Gute zum hohen Feiertag, trinkt das Glas leer, wischt den Mund und beginnt zu reden. Es ist schon alles eins, denkt er. Nicht meine Schuld ist es, wenn die Bauern ihn nicht loben. Befiehlt er mir zu reden, dann soll er mal die Wahrheit hören. »Sie murren, Michael Sibionitsch, murren tun sie.« »Ja, was reden sie denn? So erzähl doch schon.« »Eines sagen sie, er glaubt nicht an Gott.« Der Verwalter lachte. »Wer hat das gesagt?« fragte er. »Ja, alle sagen es. Sie sagen auch, er hat sich dem Bösen unterworfen.« Wieder lacht der Verwalter. »Das ist nicht schlecht,« meinte er. »Nun aber will ich wissen, was jeder Einzelne von mir schwatzt. Was sagt da zum Beispiel der Waska? Nun wollte der Starost bestimmt nichts gegen die Bauern sagen, die ihm nahe standen. Doch mit dem Wassili war er schon seit langem Spinnefeind, und so redete er denn ohne Hemmung weiter. Vassili schimpft am ärgsten von allen. »Ja, was sagt er denn schon? Red doch nicht so herum!« die Zunge sträubt sich, alles das auszusprechen, was er sagt. Ihr werdet noch eines plötzlichen Todes sterben, meint er, ohne Beichte und ohne Beistand. Hey, das ist mir ein tüchtiger Bursche. Worauf wartet er denn? Warum bringt er mich nicht um? Seine Arme sind wohl zu kurz. Gut, gut, mein lieber Waska. Ich werde es dir schon heimzahlen. Na, und Tischka, das ist wohl auch so ein Hund. Alle reden sie böse, alle. »Drück dich nicht herum, ich will es genau wissen.« widerlich ist es, ich mag es nicht wiederholen. »Was heißt schon widerlich? Sei doch nicht so schüchtern.« »Ja, Sie sagen, der Wanst möge ihm platzen und das Gedärm ausfließen.« Da schüttelte sich Michael Semyonitsch vor Lachen. »Nun, wir wollen doch sehen, wem die Gedärme früher ausfließen. Wer redet denn so, der Tischka?« »Niemand«, sagt ein freundliches Wort, Michael Simjonitsch. »alle murren sie, alle drohen.« »Nun, und was tut Piotr Michiew? Was redet der? Der schimpft wohl auch gewaltig, das Mistvieh.« »Nein, Michael Semyonitsch, Piotr schimpft nicht.« »Was tut er denn?« »Er ist der Einzige, der nichts gesagt hat. Ein seltsamer Mann ist das. Ich habe mich sehr über ihn gewundert, Michael Semyonitsch.« »Wieso?« »Ja, darüber, was er getan hat. Alle wundern sich darüber.« »Was hat er denn angestellt?« ich weiß gar nicht, wie ich es erzählen soll, so seltsam ist das alles. Ich reite zu ihm hin, er pflügt die Schiefe des Jatine am Türkenberg. Schon von Ferne höre ich, es singt jemand, so schön, so künstlerisch, und am Pflug leuchtet etwas zwischen den Deichseln. Und weiter? Es leuchtet wie ein Feuer, und wie ich näher komme, sehe ich eine Wachskerze, um fünf Kopeken hat er am Querholz befestigt. Die brennt hell und flackert nicht im Wind. Er aber geht im sauberen Hemd hinter dem Flug, arbeitet und singt. Die Kerze aber verlöscht auch dann nicht, wenn er den Flug wendet und die Erde vom Flug abschüttelt. »Hat er etwas zu dir gesagt?« Als er mich sah, tauschte er mit mir den Osterkuss und sang dann weiter. »Und was habt ihr miteinander geredet?« »Ich habe nichts gesagt, aber als die anderen Bauern hinkamen, lachten sie über ihn.« sein Leben lang wird er es nicht büßen, sagten sie, dass er in der heiligen Osterwoche gepflügt hat. Und was gab er ihnen zur Antwort? Er sagte nur, Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Dann packte er den Pflug, trieb sein Pferd an und begann mit dünner Stimme zu singen. Die Kerze aber brannte ruhig im Wind und flackerte nicht. Da hörte der Verwalter auf zu lachen legte seine Gitarre hin und versank in tiefes Brüten. So saß er eine ganze Weile. Dann hieß er die Köchin gehen und schickte auch den Starrast fort, legte sich hinter den Vorhang auf sein Bett und begann zu ächzen und zu stöhnen. Es klang aber nicht anders, als wenn ein Wagen schwer mit Garben beladen die Dorfstraße entlang fährt. Die Frau des Verwalters kam gelaufen und fragte ihn, was ihm fehle. Aber er gab keine Antwort darauf und sagte nur, »Besiegt hat er mich.« Jetzt ist die Reihe an mir. Die Frau redete ihm gut zu. Fahr doch aufs Feld hinaus und lass die Bauern endlich heimgehen. Vielleicht geht das Unglück vorüber. Du kannst doch sonst... Keine Angst, wovor fürchtest du dich denn jetzt? Ich bin verloren, war das Einzige, was der Verwalter sagte. Er hat mich besiegt. Die Frau verlor die Geduld. Was schwatzt du immer dasselbe? Besiegt, besiegt? Fahr besser hin, gib die Bauern frei, dann wird schon nichts geschehen. »Los, mach dich fertig, ich lasse dein Pferd satteln.« Endlich hatte sie ihren Mann so weit, dass er die Bauern nach Hause schicken wollte. Michael Simjonitsch bestieg sein Pferd und ritt durch das Tor, das ihm ein Weib öffnete, auf die Dorfstraße hinaus. Kaum hatte man ihn dort erblickt, da war auch im Handumdrehen die Straße leer. Alles flüchtete vor ihm, der eine in den Hof, der andere hinter eine Hausecke, der dritte in den Gemüsegarten. So ritt der Verwalter durch das menschenleere Dorf zum zweiten Tor, das ins freie Feld führte. Dieses Tor aber war verschlossen, und vom Pferd aus konnte es der Verwalter nicht öffnen. Da auf all also sein Rufen keine Menschenseele erschien, musste er sich bequem vom Pferd zu steigen, um selber das Tor zu öffnen. Als er sich wieder aufs Pferd schwingen wollte, ein Fuß hatte er schon im Steigbügel und wollte gerade sein Bein hinüberwerfen, da scheute sein Pferd vor einem Schwein, drängte sich erschreckt an den Zaun heran. Der Verwalter, dick und schwer wie er war, verlor das Gleichgewicht und fiel auf den Zaun. Nur einen einzigen spitzen Pfahl gab es dort, und gerade dieser war höher als die anderen. Auf ihn fiel der Verwalter, schlitzte sich den Bauch auf und sank zur Erde nieder. Als die Bauern vom Pflügen heimkamen, schnaubten ihre Pferde vor dem Tor und wollten nicht weiter. Die Bauern stiegen ab, nachzusehen, wovor die Tiere scheuten, und erblickten Michal Simjonitsch in einer Blutlache am Boden. Die Arme hatte er ausgebreitet, und seine Augen waren starr. Die Erde aber hatte sein Blut nicht aufgenommen. Zu Tode erschrocken führten die Bauern ihre Pferde über die Hinterhöfe heim. Nur Piotr Michew ging an den toten Verwalter heran, drückte ihm die Augen zu, dann luden er und sein Sohn den Leib des Toten auf ihren Wagen, und brachten ihn zum Herrenhaus. Als der Gutsherr erfuhr, was sich zugetragen hatte, suchte er die Schuld des Verwalters gut zu machen und entließ die Bauern aus der Fron. Da verstanden die Bauern, dass Gottes Kraft nur in dem ist, der durch Güte das Böse zu bezwingen sucht.